0: aus Hamburg, liebe Kevin Seider. Ich begrüße Sie sozusagen zu einem Olympia-Special hier aus Hamburg. Ähm, warum gerade sind, als wir diese Podcast-Folge aufnehmen, die Olympischen Spiele in Japan gestartet und damit die Jagd nach Edelmetall eröffnet? Für uns ein guter Grund, um sich die Edelmetalle auch aus Investorensicht noch einmal genauer anzuschauen, verbunden mit Rohstoffen allgemein und auch ein wenig seltene Erden. Ich freue mich dafür, einen echten Experten für das Thema gewinnen zu können. Mit im Call ist Joachim Berlenbach, promovierter Geologe und absoluter Experte für Bergbau und Exploration. Ich glaube, es gibt keinen Land, kein Bergbauland, kein Kontinent, wo er nicht tief unter der Erde zugange war. Gehört Japan auch
1: dazu, Joachim? Morgen, Markus. Ähm, nein, Japan war ich selbst noch nicht. Wir schauen uns aber die japanischen Firmen an. Es gibt dort eine vor allen Dingen, die momentan relativ viel äh, genannt wird. Sie heißt sogar Japan Gold, Japan Gold, aber die ist von unseren Bewertungen her aktuell noch nicht so interessant. Hier warten wir auch noch auf Explorationsresultate. Aber ansonsten waren wir natürlich in Asien, Australien, Südamerika. Ich selbst habe ja 20 Jahre auch in Afrika dann gelebt und bin dort wirklich West-, Süd- und Ostafrika gewesen und kenne mich so ein bisschen aus im Bergbau und in der Exploration. Das kann man so sagen. Jetzt die Olympischen Spiele.
0: Interessierst du dich dafür? Wirst du die... Wettkämpfe verfolgen?
1: Ja, also ich äh, bin ja selbst sehr viel sportlich unterwegs gewesen und bin es auch noch. Ich äh, als ehemaliger Triathlet äh, interessieren mich da die Wettkämpfe natürlich. Jetzt mehr das Radfahren selbst, das werde ich mir anschauen, aber auch die Leichtathletik. Ist für mich interessant. Man muss halt mal abwarten, was rüberkommt. Das sind ja sehr, sehr spezielle olympische Spiele diesmal in Japan. Und so ein bisschen ist der Wind hier aus dem Segel genommen. Mit ein paar Hiccups, die dort am Anfang direkt waren. Aber prinzipiell, ja, schaue ich mir auf alle Fälle gerne die Wettkämpfe an. Wir werden im Laufe des Gespräches auch noch auf den Goldpreis
0: zu sprechen kommen, aber vielleicht als kleiner Teaser zum Start. Die Athleten, die jetzt Gold, Silber und Bronze gewinnen, sollten sie aus reiner Investorensicht
1: das behalten oder so schnell wie möglich verkaufen? Also verkaufen auf keinen Fall. Das sind ja allein die Medaillen. Das, ich glaube, keiner hält eine Medaille, weil sie aus Gold ist. Aber wenn man sich den Wert des Goldes anschaut, dann denke ich, dass es hier noch eine ganze Menge Upside gibt. Wir sehen natürlich Gold vor allen Dingen als bedingt durch die Relation oder wir schauen uns an die Korrelation mit der Inflation. Wir schauen uns das an mit den Zinssätzen, die ja auf einem ultrativen oder sogar negativen Niveau sind auf globaler Basis. Wir hatten natürlich jetzt über die letzten ein, zwei Quartale, hatten wir so ein bisschen einen äh, flachen oder sogar nach unten sich bewegenden Goldpreis. Und das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass wir doch eine sehr starke Korrelation beim Gold und den Rohstoffen insgesamt zum US-Dollar haben. Und äh, die Stimmung gegen den US-Dollar, die ist zum, zur Zeit natürlich sehr, sehr optimistisch. Und äh, hier kam vor allen Dingen, die, der Kommentar der FED, der, äh, der US-FED, den muss man, äh, darf man hier nicht ignorieren, die gesagt hat, dass die Inflation nur temporär ist und äh, dass die FED zwei Zinssätze bis Ende 2022 nochmal durchsetzen will, also Zinssätze, dass die Zinsen nach oben gehen. Und das ist ja immer negativ für den Goldpreis. Hohe Zinsen heißt, dass die dass alternative Assetklassen gibt, die interessanter sind als Gold, das natürlich keine Zinsen abwirft und das hat doch so ein bisschen äh, negativ auf den Goldpreis gewirkt. Aber hier muss man, glaube ich, erstmal abwarten, sind wir wirklich in einem Szenario, wo die Inflation wirklich nur temporär nach oben geht und dass sie dann wieder runter geht oder kommen wir wirklich in eine Phase rein, wo die Inflation nach oben geht. Und hier ist die Einstiegsmöglichkeit, glaube ich, und hier, wird es interessant für Investoren die sich Gold anschauen, meines Erachtens kommen wir in einen Bereich rein, in eine Zeit rein, wo die Inflation doch sehr, sehr stark nach oben gehen wird. Und ja. das soll gut für Gold sein. Und von daher würde ich sagen, Investoren sollten auf alle Fälle Gold oder Goldaktien auf dem Radarschirm behalten. Da kommen wir später nochmal
0: zurück, jetzt aber zu einem Rohstoff, der nicht wie die meisten Rohstoffe, mit denen du dich beschäftigst bei der Earth Resource Investment Group, nicht tief unter der Erde. Nein, in der ersten Jahreshälfte war ein Rohstoff in aller Munde, der ganz allein aus dem Boden sprießt und auch der Preis für den Rohstoff schnellte in unangahnte Höhen die letzten Monate. Die Rede ist natürlich vom Holzpreis. Panik macht sich im Baumarkt breit. Das habe ich selbst erlebt, als ich ein paar Bretter äh, mir da für ein Regal zusammensuchen wollte. Millionen von Hobbyheimwerkern fragen sich, wird eben dieses Holzregal nun dauerhaft zum Luxusartikel? Inzwischen ist der Spuck ja schon wieder ziemlich vorbei. Der Preis, hatte ich heute Morgen noch mal gesehen, ist ja fast wieder auf Normalniveau. Niveau. Da frage ich den Rohstoffexperten, wenn Holz jetzt nicht da zur kompletten Expertise nicht gehört,
1: was war da eigentlich los? Also... Ich habe es ja auch selbst mitgekriegt, wir waren auch am äh, Umbau betreiben bei uns zu Hause und auch hier gab es zum Teil riesige Lieferengpässe beim Holz, äh, die, die Böden, die wir einbauen wollten, die waren gar nicht erhaltbar und natürlich ist Holz ein Rohstoff wie andere Rohstoffe auch, wie die Metalle auch und Rohstoffe generell, werden ja getrieben durch Angebot und Nachfrage oder die Rohstoffpreise. Also wenn das Angebot höher ist als die Preise, Entschuldigung, wenn das Angebot höher ist als die Nachfrage, dann gehen die Preise nach unten und andersrum. Und wir haben natürlich durch die Pandemie, die wir hatten, durch die Covid-19-Pandemie, wo sehr viele Leute zu Hause eingesperrt waren, wenn ich das so sagen darf, die haben sich dann hingesetzt, haben vielleicht hinten ein Holzhäuschen gebaut, ein Gartenhäuschen oder haben Renovationen durchgenommen oder haben das Gebälk oben im Dach erneuert und plötzlich kam es zu einem starken Anstieg beim, beim Holz, denke ich, beim Holzpreis und das hat sich bemerkbar gemacht. Ich glaube, Sägewerke kamen gar nicht so schnell mit, wie die Nachfrage hier gestiegen ist, aber wie du richtig beobachtest, das ist ja auch schon wieder zurückgegangen und die Nachfrage ist auch wieder ein bisschen zurückgegangen, wir sind ein bisschen in einem Sommerloch drinnen hier momentan. Aber das, ich denke, ohne jetzt ein Spezialist bei Holz zu sein, ist das ein, ein, ein Thema, das sehr schön betont, wie Rohstoffe funktionieren, Angebot und Nachfrage. Und vielleicht darf ich auf eine spezielle Holzart hier nochmal zurückkommen, nämlich das Balsaholz, das ja in Südamerika abgebaut wird, das immer noch in einem riesigen Engpass ist. Und Balsaholz wird vor allen Dingen für die Flügel, für die äh, Propeller von Windturbinen gebraucht. Ja, das äh, weiß nicht, ob das jeder weiß. Also das, der, der Kern von Windturbinen in den Flügeln, das ist da äh, wird aus Balsaholz hergestellt. Und hier gibt es einen riesigen Engpass. Der bleibt auch noch, den sehen wir auch aktuell noch. Äh, das Balsaholz in Südamerika, Brasilien, Mexiko und so weiter kann gar nicht so schnell nachwachsen, wie es momentan kommt. Und äh, hier macht sich eigentlich schon bemerkbar, dass es bei der Einführung der erneuerbaren Energien bei den Rohstoffen in der Zukunft zu riesigen Engpässen kommen kann. Und äh, da ist vielleicht eine ganz schöne Überleitung dann auch zu den anderen Rohstoffen, zu den metallischen Rohstoffen und den natürlichen Rohstoffen, die wir äh, uns anschauen, äh, gegeben. Ja, in der Tat,
0: liebe Cap Insider, wir haben mit Joachim ja schon mal einen Podcast aufgenommen und da ging es genau um das Thema, also das Paradox im Prinzip, dass die nachhaltige, die Energierevolution nicht ohne seltene Erden und ähnliches gehen wird, die man eben doch dann auch irgendwie aus der Erde herausbringen muss. Vielleicht ganz kurz noch mal eine Zusammenfassung zu diesem Thema und dann würde ich auch verweisen auf den anderen Podcast, wo wir dessen Gänze beleuchtet haben, Joachim.
1: Ja, also das, das Thema ist, und das schauen wir uns jetzt schon viele Jahre an, die Energiewende, die wir ja alle herbeisehen und wir hoffen, dass sie so, so, so leichtfüßig und so einfach wie möglich geht, ist abhängig von Rohstoffen. Es ist ein Thema, das noch vor zwei, drei Jahren eigentlich noch gar nicht Hand in Hand ging. Wir haben noch vor drei Jahren, als wir sagten, man braucht Rohstoffe für Energiewende, haben wir von Investoren gehört nein, wir können nicht in Minenwerte investieren, die sind dreckig, die Lastwagen produzieren CO2 und hier werden Löcher gebuddelt, die nicht umweltfreundlich sind und so weiter. Aber man muss sich einfach vorstellen, man muss einfach, Bedenken, dass diese Energiewende, dass ja eine Revolution, dass ja eine industrielle Revolution, wie wir sie noch nie hatten, das ist ja die erste industrielle Revolution überhaupt, in einem so großen Maßstab jetzt nicht durch Innovation getrieben wird oder durch die Naturwissenschaft und den Ingenieur getrieben wird, durch Erfindungen nach vorne getrieben wird, sondern durch den Gesetzgeber, durch Interessengruppen, die sagen, die berechtigterweise sagen, wir müssen raus, wir müssen aus den fossilen Rohstoffen raus und jetzt Ziele setzen, dass wir ähm, abhängig vom Land, es gibt unterschiedliche Ziele hier, bestimmte CO2-Emissionen erfüllen müssen. Jetzt muss die, 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 die Naturwissenschaft, die Ingenieurwissenschaften müssen folgen, müssen diese Erfindungen machen, müssen das Kupfer, das Kobalt, das Nickel aus dem Boden äh, buddeln, müssen die Effizienz der Windturbinen, der Solarzellen erhöhen und weitermachen. Das heißt also, hier ist im Prinzip ist das eine ganz andere Dynamik, als wir es in der Vergangenheit bei industriellen Revolutionen gehabt haben. Ganz kurz, Dampfmaschine hat die Eisenbahn nach vorne getrieben oder der PC wurde durch die, durch die Empfindung des Chips und der, der Computer nach vorne getrieben. Hier ist nicht die Politik eingestiegen, das kam von den Ingenieuren selbst und wo dann hat sich dann entwickelt. Aber wir sehen hier, wenn man das nach vorne rechnet, und das ist das, was für uns interessant ist, wir sehen hier in den nächsten Jahren einen riesigen Anstieg an, äh, an dem Bedarf von Rohstoffen. Man muss sich einfach vorstellen, also eine Windturbine, die läuft nicht auf Luftkissen, sondern die läuft mit Kupferspulen. Und wir, man braucht für einen Megawatt Energieleistung braucht man, je nachdem, ob die Windturbine jetzt on oder offshore ist, braucht man zwischen 5 und 15 Tonnen Kupfer. Ja. Und wenn wir jetzt wirklich raus wollen aus den fossilen Brennstoffen, wollen das mit alternativer Energie ersetzen, dann brauchen wir wesentlich mehr von den Metallen. Das ist das, womit wir uns beschäftigen. Ein anderes, Entschuldigung, ein, ein Metall, noch Silber. Wir brauchen halt für, für einen Quadratkilometer Silberpanels, Solarzellen, brauchen wir elf Tonnen Silber. Und hier wird zum Beispiel, du hast am Anfang, hast du das, äh, den Einstieg mit den Edelmetallen gebracht. Silber ist ja auch ein Edelmetall, war bis jetzt eigentlich immer mehr so der kleine Bruder vom Gold. Und jetzt plötzlich wird Silber ein Industriemetall. Aufgrund der besten von allen Metallen, besten Leitfähigkeit von allen Metallen, kriegt Silber zum Beispiel jetzt eine ganz andere Bedeutung. Und das ist das, was wir uns
0: im Detail anschauen. Als die langfristigen Aussichten gerade auch für eine nachhaltigere Energierevolution sind durchaus rosig, auch für Rohstoffinvestoren. Wenn ich mir jetzt aber im Cap-Inside-Peer-Group-Vergleich so die letzten Monate angucke und da ist eigentlich fast egal, welchen Rohstofffonds man sich da vornimmt, da ging es doch deutlich bergab. Ein Blick in die Historie, also wenn man sich nicht nur dieses Jahr anguckt, sondern auch die vergangenen Jahre, scheint es doch öfter der Fall zu sein, gerade in den Sommermonaten und den ersten Sommermonaten. Meine Frage, machen Rohstoffe auch Sommerferien?
1: Auf, auf alle Fälle. Ich habe am Anfang schon gesagt, wir haben ein Sommerloch momentan hm. Investoren haben sich ein bisschen vom Markt zurückgezogen. Aber das ist nicht das Einzige. Ich glaube, wir sehen... Wirklich, wie wir es auch in der Vergangenheit haben, wir sehen kurzfristige Entwicklungen, die die Marktbeobachter und die, die Investoren beeinflussen. Und das ist zum Beispiel der US-Dollar. Diese äh, schon genannte Ankündigung, dass die Zinsen in den USA hochgehen könnten, das hat dem US-Dollar einen Aufschwung ge geschafft, die Rohstoffe werden in US-Dollar nominiert, werden in US-Dollar bezahlt, ob das Öl ist, ob das Kupfer ist oder ob das Gold ist, das spielt keine Rolle, das ist noch die Hauptwährung und das hat sofort dann einen negativen Effekt, denn dadurch, durch einen starken Dollar, wird dann natürlich die, der Rohstoff in der jeweiligen Währung, wo der gekauft wird, vor allen Dingen auch bei den Schwellenländern, plötzlich wahnsinnig teuer. Schauen sich, schau dir an äh, Indien mit dem Goldpreis. Äh, Gold. so, sobald der, der US-Dollar stark, stark ist, die Rupie ist äh, schwach, dann wird der, äh, geht die Nachfrage beim Gold zum Beispiel in Indien nach unten. Also es gibt sehr schöne Korrelationen, die kann man sich anschauen. Das sind kurzfristige Entwicklungen, glaube ich. Und ich sage immer, dass diese kurzfristigen Entwicklungen praktisch über die langfristige Entwicklung übergelagert sind. Und für den langfristigen Investor, der sollte sich von diesen kurzfristigen Entwicklungen etwas befreien und sollte wirklich sehen, wie, wie viel Kupfer oder wie viele Rohstoffe benötigen wir überhaupt, wenn wir diese Energiewende wirklich äh, durchsetzen wollen. Und hier sehen wir eigentlich bei, der, bei diesem Sommerloch, das wir haben, bei diesen... Äh, reduzierten oder fallenden Rohstoffpreisen, damit natürlich auch die unterliegenden Aktien, sehen wir eigentlich eine Einstiegschance. Ja, ich bin lang genug im Markt und jetzt zu sehen, dass die Volatilität natürlich relativ hoch ist und dass solche Korrekturen, wie wir sie momentan sehen, eigentlich immer im Nachhinein gute Einstiegschancen waren. Und viele Investoren machen das ja auch. Wir sehen ja jetzt auch schon, jetzt in den letzten Tage ist, dass... Äh, hat sich das ein bisschen gedreht. Es kommen ja auch wieder große Sorgen auf äh, über die, die Inflation, dass also die Inflation vielleicht doch gar nicht so temporär ist, wie US-Präsident Biden das genannt hat. Und ich glaube, der Investor, der sich äh, jetzt ein bisschen mehr damit beschäftigt der und um das größere Bild sieht, das längerfristige Bild sieht, sollte sich auch dann wieder auf die Rohstoffe fokussieren. Du hast jetzt schon einige genan genannt. Wir haben über Gold, Silber,
0: Kupfer gesprochen, Gibt es denn bei den Rohstoffen und Metallen auch so eine Art Hidden Champion, der noch nicht so richtig im Fokus ist, aber den
1: sich äh, unsere Hörer mal genau anschauen sollten? Ganz ehrlich, ich glaube, es ist Uran. Es ist äh, die, die, die Kernenergie, die ja in, vor allen Dingen in Deutschland, durch die, auch bedingt durch den Ausstieg aus der oder den vorgeschlagenen Ausstieg aus der Kernenergie, äh, nicht sehr populär ist. Auf globaler Seite wird Kernenergie eine der ganz, ganz wichtigen Träger der Energiewende werden. Die Kernenergie ist praktisch CO2-frei, emissionsfrei und ähm, egal, ob du jetzt nach Indien gehst, nach China, ob du nach England oder nach Frankreich gehst, hier sehen wir überall den Ausbau der Kernenergie und dafür braucht es Uran. Wir sehen momentan den Uranpreis noch um die 30 Dollar noch relativ niedrig. Aber wenn diese Kernkraftwerke, die momentan auf globaler Basis geplant sind, wenn die gebaut werden, sehen wir einen Engpass beim Uran kommen. Das schauen wir uns auch äh, detailliert an. Wir haben also sehr viel Arbeit auch mit Uranexplorern, Uranfirmen gemacht. Man muss ja auch betonen, dass die, die, die Gefahr eines Tsunamis, wie, wie Fukushima das war, die ist halt in, in Deutschland nicht da. Ich bin Geologe, ich, ich, ich kann das sehr gut sehen, dass wir einfach keine Tsunamis, die bedingt sind durch die, die Verwerfungen in den ozeanischen Becken, das ist ein riesiger Graben vor Japan, ein, kommt durch Plattentektonik. Das kann in Deutschland nicht passieren. Man will natürlich in Deutschland auch keine Kernkraft in Oberrheingraben bauen, der, der, der seismisch aktiv ist. Aber ich denke, auf, auf der politischen Ebene wird die Kernkraft eine ganz, ganz große Rolle spielen. Und hier ist vielleicht das Beispiel der CO2-Emissionen. Vielleicht gehen wir da so ein bisschen rein. Wenn man sich anschaut, wie Frankreich und Deutschland, wenn man sich hier die CO2-Emissionen in Tonnen pro Kopf der Bevölkerung anschaut, dann ist ja Deutschland eines der Industrieländer mit, dem, mit den höchsten Emissionen. Das kommt natürlich dadurch, durch die Abhängigkeit hauptsächlich von, von den fossilen Brennstoffen, Kohle, Brennstoffe, die auch der Mehrkohle jetzt verbraucht werden müssen, bedingt durch den Ausstieg aus der Kernenergie. Und Frankreich baut natürlich auf die Kernenergie und hat einen deutlich niedrigeren CO2-Ausstoß. In Deutschland ist ja fast 10 Tonnen CO2-Ausstoß pro Kopf der Bevölkerung pro Jahr. Die Schweiz zum Beispiel mit, äh, mit Hydroenergie, Wasserenergie hat die Hälfte des CO2-Ausstoßes von Deutschland. Hat Deutschland nicht die, die Berge und die Schluchten und die Dämmen, das geht geografisch nicht, aber Frankreich ist dazwischen, zwischen Schweiz und Deutschland zum Beispiel. Und das ist etwas, wenn man das auf globaler Basis sieht, dann äh, ist vielleicht äh, Kernenergie eine Technik und damit Uran als Rohstoff vielleicht ein du hast nach Hidden äh, Gems, nach versteckten Diamanten gefragt, ist vielleicht Uran einer, einer davon.
0: Ja, da muss ich dann aber trotzdem noch nachfragen. Also das, da bleibt ja das Problem der Endlagerung. Gibt es da inzwischen clevere Ideen als der halt Salzstoff?
1: Ja, also natürlich ist die Endlagerung, die muss geregelt werden. Es gibt mhm. Möglichkeiten, dass in Alten Bergwerken zum Beispiel zu machen. Es, kann, äh, es gibt auch neue Entwicklungen bei den schnellen Brütern. Es ist, ist jetzt die, äh, eine ganz neue Generation, Generation von Kernkraftwerken, die gebaut wird. Und hier ist natürlich, das muss geregelt werden. Man will hier auch wieder nicht die Endlager im Oberrheingraben machen oder in seismisch aktiven Gebieten. Aber ich denke, es kann geregelt werden. Ich bin kein Experte für Endlagerungen, muss ich dazu sagen. Aber ich, wenn man sich auf, auf globaler Ebene anschaut, ich denke, es geht Richtung mehr Kernenergie. Es, äh, Kernenergie wird ein Teil des Energiemixes sein, auf globaler Basis. Und wenn die Endlagerung dort geregelt werden kann, denke ich, ist das, äh, sollte man sich das anschauen, als eine Technik zur Energieerzeugung. Blicken wir noch auf den Ölpreis. Der geht seit dem ersten
0: Corona-Schock aus dem ja, März 2020 recht stetig und steil nach oben. Was sind hier die Treiber?
1: Ja, es ist natürlich die fallende Nachfrage zu Covid äh, bei Covid-19. Es war ja im, im März 2020 war der äh, war Öl, Öl der Marke WTI, Western Texas Intermediary, war plötzlich negativ. Und das ging damit zusammen, dass die Lagerbestände, die, La die Lager in äh, Nordamerika voll waren. Die konnten also praktisch das Öl gar nicht mehr verkaufen durch die fallende Nachfrage. Das hat sich geändert und schrittweise ist jetzt wirklich Quartal für Quartal ist die Ölnachfrage nach oben gegangen, ist gestiegen und jetzt ein ganz wichtiger Punkt ist, letzte Woche ist die Entscheidung von OPEC Plus mhm. ge gewesen, dass sie sich endlich geeinigt haben, was sie denn jetzt mit ihrer Ölförderung machen wollen. Der, ist, der Entscheid war so, dass sie also monatlich, die Ölproduktion pro Tag, also die tägliche Ölproduktion um 400.000 Fass Öl, Öl äh, hochschicken, hoch, nach oben gehen. Gleichzeitig aber auch steigt die Ölnachfrage weiter, bis, äh, die äh, International Energy Agency geht davon aus, dass die Ölnachfrage bis zum Ende des Jahres um 1,5 Millionen Fass am Tag nochmal steigen wird. Damit wären wir dann fast wieder auf den 100 Millionen Fass Öl am Tag, die wir im Dezember 2019 hatten, vor der Covid-19-Krise. Also die, die, die Nachfrage wird sich wieder ausgleichen. Und von daher ist der Ölpreis wirklich eine, ein Resultat einer steigenden Nachfrage. Und hier glaube ich, muss man sich anschauen, wo geht es denn hin mit der Ölnachfrage in der Zukunft. Wir wollen natürlich alle, dass die, äh, die Ölnachfrage fällt, aber unabhängig von der Energiewende, unabhängig von, der CO2, von dem CO2-Anstieg, muss man einfach sich mal anschauen, wo geht die Weltbevölkerung hin. Und äh, wir wachsen momentan mit 1,1 Prozent. Die Weltbevölkerung wächst mit 1,1 Prozent. Im Jahr sind momentan etwa 7,8 Milliarden Menschen. Das heißt also, wir werden im Jahr 2050, 2060 in der Ecke, werden wir auf 9,8 Milliarden Menschen etwa kommen. Das ist mehr. Das heißt, wir wachsen in den nächsten, die Erdbevölkerung wächst in den nächsten 30 Jahren mehr, als die Weltbevölkerung vor dem Ersten Weltkrieg war. Und das muss man sich einfach mal überlegen, was das bedeutet. Es bedeutet, es sind fast zwei Milliarden Menschen oder zwei Milliarden Menschen, die mehr Energie haben wollen. Die wollen natürlich auch ihr Feuer kochen. Die wollen Autos fahren. Die wollen äh, Klimaanlagen benutzen. Das heißt, die Energienachfrage wird weiter steigen bei der aktuellen Anstieg der Weltbevölkerung. Und das bedeutet auch, mehr Öl. Die Ölnachfrage, meiner Meinung nach, wird erstmal steigen in den nächsten Jahren, bevor sie fallen kann. Und das ist unabhängig von den Fortschritten, die wir bei der Einführung von den alternativen Energien machen oder Renewable Energies machen, sondern es ist einfach ein Anstieg der globalen Energienachfrage. Und dazu kommt, und das ist eine, eine Analyse, die, wo wir sehr viel Zeit verbringen, ist, dass der Anstieg im Bruttoinlandsprodukt der Schwellenländer, dass der einen ganz entscheidenden Einfluss auch hat auf die Rohstoffnachfrage. Nicht nur Öl, auch das betrifft auch Kupfer, Eisenerz und so weiter. Das heißt, wenn, wenn China von, von, sagen wir mal, von 6.000 Dollar pro Kopf der Bevölkerung, BIP, äh, Bruttoinlandsprodukt, äh, auf äh, 15.000 Dollar pro Kopf der Bevölkerung steigen will, und das kann man denen ja nicht übernehmen, Amerika, Europa, Deutschland und so weiter sind ja auch da, dann bedeutet das ein Anstieg in der, äh, im Rohstoffbedarf. So, Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich äh, mir 2006 zum ersten Mal die Statistiken anschaute, Wir bauten damals unseren, unseren Fonds auf und damals lag das Bruttoinlandsprodukt in, äh, in, pro Kopf der Bevölkerung China bei etwa 5%. 1000 Dollar pro Kopf der Bevölkerung. So, die, die Nachfrage, Ölnachfrage war etwa ein Fass Öl pro Kopf der Bevölkerung im Vergleich zu 18, 20, 22 Fass Öl in der westlichen Welt. Mittlerweile ist China gestiegen, verbraucht jetzt zwei Fass Öl pro Kopf der Bevölkerung. Das hört sich jetzt erstmal nicht so viel an, ein Fass oder zwei Fass, aber wenn man das, wenn du das mit 1,4 Milliarden Menschen multiplizierst dann hast du ein Problem. Und so, und jetzt wird China ja nicht bei 10.000 oder 12.000 Dollar äh, Bruttoinlandsprodukt bleiben, denn sie, die China hat ja sehr große Ambitionen. Das bedeutet mehr Transport, mehr äh, Energieverbrauch, die Klimaanlagen, die laufen und so weiter. Das heißt, hier ist eine Entwicklung und das müssen sich einfach Verfechter der, 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 der Energiewende auch mit überlegen. Wir sind einfach zu viele Menschen momentan auf der Welt. Es ist, Und die Zahl ist weiter steigend. Und das wird einen Effekt auf die Ölnachfrage haben. Und ich hoffe, es gibt übrigens eine, das ist, ich hoffe, dass es, wenn, wenn man sich eine, heißt ja, es eine Science-Fiction-Technologie oder eine Technologie, Ausdenken könnte, die wirklich nicht zu weit weg ist, aber die wirklich eine Änderung machen könnte, dann ist es die Kernfusion. Ja, also wenn, die, wenn das wirklich klappt, aber das hören wir jetzt seit ich ich weiß, dass ich in der Schule war, da hieß es schon, es ähm, dauert noch 30 Jahre, dann klappt die Kernfusion. Ja toll, 30 Jahre später ist gar nichts ist da passiert. Wir haben immer noch keine Kernfusion. Aber wenn, wenn das wirklich mal klappen sollte, dass die Kernfusion wirtschaftlich funktioniert, das heißt, dass ich also mehr Energie rausholen kann, als ich reinstecke, das wäre das wär der, der uh, Tipping Point, das wäre der Umkehrpunkt, wo man dann wirklich sagen könnte, jetzt haben wir eine Lösung für das Problem. Aber bis dahin steigende ja. Weltbevölkerung ist, ist problematisch momentan noch.
0: Also Joachim, als alter Tracky muss ich ja fürs Protokoll angeben, dass du von Science Fiction zum ersten Mal hier in diesem Podcast gesprochen hast. <lacht> Deswegen erlaube ich mir auch aus aktuellem Anlass nochmal auf dem Thema zu bleiben und sozusagen zum Abschluss von Tief unter der Erde nochmal einmal ganz hoch ins All zu reisen. Das machen ja auch Milliardäre, die auf sich große Stücke halten im Moment und ja, leisten sich da ja doch einen echt skurrilen Wettbewerb. Wie sehen denn die tatsächlichen Effekte der wahrscheinlich an Bedeutung gewinnenden privaten Raumfahrt aus auf die Metallindustrie, auf die Rohstoffindustrie. Welche Metalle braucht man für die Eroberung des Weltraums?
1: Ich bin ja jetzt auch kein äh, Raketeningenieur und ich habe bis jetzt auch noch keine äh, Raumschiffe gebaut. Aber es sind natürlich, was reinkommt in die ganze Elektronik, sind die gängigen Rohstoffe, Kupfer, Silber, Gold. Ich habe gesehen, diese, diese, ich, wenn man das ein bisschen weiterdenkt, die Reflektoren für die Sonnensegel dort, das ist, ist aus Gold, sind die oft Goldfolien gemacht. Aber ganz wichtig ist natürlich der Treibstoff. Ich muss, ich, ich muss die Dinger ja nach oben kriegen. Das die Raketentreibstoff ist vor allen Dingen Wasserstoff, soweit ich das weiß. Und bitte alle Maschinenbauingenieure, die nehmen das bitte, was ich jetzt sage, mit einer Prise Salz. Ich bin, ich bin ja auch nicht vom Fach. Aber die sind natürlich auch sehr energiereich. Und wir, oder die benötigen sehr viel Energie, diese Raumschiffe dort. Und wichtig ist sie natürlich, die, die Energiedichte auch, die wir haben, Wasserstoff ist relativ leicht, hat aber einen eine sehr hohen, kann einen sehr großen Impuls auch geben, den benötige ich ja, um die Rakete nach oben da zu treiben. Und das bedeutet, bedeutet wieder noch mehr Brennstoffe. Ja, das, und es gibt auch Raketen, die mit Kerosin dann laufen, das ist auf Öl basiert. Aber letztendlich die, die bedeutet das, und das ist ein ganz wichtiger Punkt wieder, wir brauchen mehr Energie. Und wenn die Raumfahrt wirklich nach oben gehen soll und Mainstream werden soll, heißt das nochmal, da ist eine neue Quelle von Energieverbrauch, die da kommen wird. Und ja, es passt eigentlich in das Bild rein, dass wir mehr Energie benötigen werden in Zukunft und nicht weniger.
0: Dann lass uns doch den Spieß umdrehen. Wir können doch auch ins All um da den einen oder anderen Asteroiden anzuknapsen.
1: Wie realistisch oh. ist als, als Rohstofflieferant. Ja, das ist, dann sind wir wirklich im Science-Fiction-Bereich jetzt da. Das, das könnte ich mir gut in einem trekkie film auch vorstellen, dass da irgendein Asteroid abgebaut wird. Das ist meiner Meinung nach aktuell absolut un wirtschaftlich, es ist gar technisch noch gar nicht durchführbar, ich muss ja erstmal da hochkommen, äh, riesiger Energieaufwand wieder, um das um so ein Raumschiff auf so ein Asteroid, Asteroid landen zu lassen. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, 1000 Tonnen Nickel-Erz da mitbringen könnte, so, was macht das? das ist auf dem, äh, wenn ich Economies auf äh, Scale mir anschaue, dann ist das äh, wirklich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Groß, großen Mengen jetzt, einen der Asteroidengürtel in der, äh, im Planetensystem bei uns abzubauen, wird ein ganz, ganz neuen Ansatz an, an ja, technischem Input bedeuten. Das müssten riesige Mengen an Raumschiffen, an Transportern gebaut werden. Und wenn man bedenkt, dass die Energiewende und die, die, die Klimaproblematik, die wir momentan haben, das sind ja kurzfristige Probleme. Ich, ich weiß nicht, was in 100 Jahren ist oder in 200 Jahren. Vielleicht sind wir dann soweit. Aktuell, sagen wir mal über die nächsten zwei, drei äh, Jahrzehnte, vier Jahrzehnte, ist das Science-Fiction und passt super in einen, äh, einen Star-Trek-Film rein, denke ich. Aber ich glaube, da sollte kein Investor sich momentan mit befassen. Für die
0: Deckung des steigenden Energie- und Rohstoffbedarfs werden wir wohl weiter unter die Erde müssen, sagt Joachim Bernbach von Earth Resource Investment Group. Joachim, vielen Dank für die echt breite Tour durch die Rohstoffe und Metalle unseres Planeten. Ich danke dir für das Gespräch und viel Spaß bei Olympia hier und da. Danke
1: auch. Danke an alle Zuhörer.